0: Hei alle sammen! I dag så er det palmesøndag og vi er på vei in i påskehøyetiden Og derfor så tar vi oss en pause fra forkynnelsen fra Johannes oppenbaring For å konsentrere oss om de begivenhetene som påsken handler om Men før vi i dag går til Bibelens ord og dagens påsketekst Så kommer det litt av praktiske opplysninger For det første og det har sikkert de fleste fått med seg. Vi har opprettet en Facebook-gruppe, aktive på Betel Nærbø. Uh, og vi har også Skype-bøndemøter hver morgen fra 8 til 9, tirsdag til lørdag, som dere kan være med på. Men en ting som de fleste sikkert ikke vet, men som jeg håper mange har anledning til å være med på, det er at vi har tenkt til å gjennomføre en enkel nattverdsskuddstjeneste på Skype. På skjertorsdag klokka 19. Da gjør du klar... Uh, Brød og druesaft hjemme Og så klikker du deg inn på linken til denne bøndemøtegruppa vår på Skype Den finner du også i Facebookgruppen gruppen Aktive på Betel Nærbø Og så er du med på den, og jeg vi kan bli en god gjeng Som deler Herrens Måltid sammen den kvelden Her kommer det mer information på Facebook-gruppa Og det kommer mer information på e-post og er det sånn at du trenger hjelp, så er det bare å ta kontakt, så ska vi hjelpe dig med den tekniske biten. Okej, okay, da skal vi gå in i Guds ord. Siden det er palmesøndag, så ska vi jo selvsagt da snakke om det som skjedde på palmesøndag. Og eh, dagens tekst, den finner du i Matteus Evangelium, Kapitel 21, og så ska vi lese fra vers 1 til 13. Og der står det følgende. Da de nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage ved Oljeberget, sendte Jesus to av disiplene av sted. Og han sa til dem, «Gå in i landsbyen rett foran dere, og straks skal dere finne et esel som er bunnet og en eselfole sammen med det. Løs dem og før dem til meg. Og hvis noen sier noe til dere, skal dere svare, «Herren har bruk for dem, og straks skal han sende dem med.» Alt dette skjedde for at det skulle gå i oppfyllelse som var talt ved profeten når han sier «Si til Sions datter, se din konge kommer til dig, ydmyk og ridne på et esel og en eselfole, lastedyrets fole». Så gikk disiplene av sted og gjorde som Jesus hade befalt dem. De kom med esle og eselfolen, la klærne sine på dem og satte han på dem. Og en meger stor folkemengde brettet klærne sine ut på veien. Andre skar grener av trærne og sprette dem ut over veien. «Folkeskarene som gikk foran og de som fulgte etter ropte så ut og sa, «Hosianna, Davids sønn, velsignet være han som kommer i Herrens namn Hosianna i det høyeste.» Og da han var kommet in i Jerusalem, ble hele byen satt i bevegelse og sa, «Hvem er dette?» Da sa folkemengden, detta er Jesus, profeten, han fra Nazaret i Galilea.» Så gikk Jesus in i Guds tempel og drev ut alle dem som kjøpte og solte i tempelet, og veltet bordene til pengevekslerne og stolene til dem som solte duer. Og han sa til dem, det er skrevet, mitt hus skal kalles et bønnens hus, men dere har gjort det til en røverhule. La oss sammen. Kjære himmelske far, nå som vi går in i påskeuka, Herre, og skal minnes de tingene som du har gjort for oss. Hjelp oss nå, Gud, å forstå ditt ord. Hjelp mig å få kynne, og hjelp hver enkelt av oss å ha hjerter som er god jord og som er mottagelig for det du vil se si. I Jesu navn. Amen. Det er sånn, det tror jeg nevner ofte når vi kommer till disse høytidene, at de historiene som er knyttet til nettopp høytidene, de blir vi så van til at vi nesten ikke hører dem lenger. Og dagens historie är en sånn historie. Og hvis du har gått en del på søndagsskolen, så är jo dette här en klassisk gjenganger. Og derfor er det ekstra viktig at vi hører godt etter. For i alle Bibelns historier, og kanskje spesielt i de historiene som går igen så ligger det viktige, dype, evangeliske sannheter som åpenbarer Jesus for oss og gjør han levende. Så derfor så skal vi prøve å se litt på Palmesønda fra en annen vinkel, og jeg har en litt speciell overskrift, men som jeg håper kan bli tydelig etter hvert. Og den overskriften er «En konge uten kors», spørsmålstegn. «En konge uten kors». Og vi skal se... Fra dagens tekst, det som er helt tydelig, Jesus er konge. Eh, punkt nummer 2, at han ikke er vår personlige assistent. Og til slutt, at han likevel kom for å være vår tjener. Ok, Som mitt første punkt, det er Jesus er konge. Jesus, han er på vei til Jerusalem, og kommer til en landsby som heter Betfage, like ved det velkjente Oljeberget som ligger nord for Jerusalem. och här går hovedvajen in till Jerusalem. O här var det sikert tusenvis av andre pilgrimer som var på vej for å fæjre påske i den hellige byen. Och Jesus han stopper op här och så sender han to avdisciplinne sinne at av det in i en an landsby. Kanjr de de landsbyen Betania, Hvor Jesus hade vært mange ganger og hvor Maria, Marta och Lazarus bodde. Og så sender han dem in for å hente en eselfole, som står bunnet sammen med moren sin. Og de skulle finne denne eselfolen og denne moren, straks de kom in i landsbyen, og de skulle løse dem, ta den med seg, og hvis noen spurte eh, hvorfor de tog denne eselfolen, så skulle de si Herren har bruk for den, og så skulle allt være i orden. Som sagt, så gjort. Og... Vi kan jo lure da på om dette var noe Jesus hadde overnaturlig kunnskap om, om eller om det var noe som man hade avtalt på forhånd, men det vet vi ikke. Uansett så sätter da Jesus sig på denne eselfolen, som det står at ingen har ridd på tidligere, og så begynner han å ri in i byen. Antakeligvis så er moren til denne eselfolen ved siden av, for å roe ned dette unge eselet som blir ridd på for første gangen. Men ok, dette er liksom historien, men så må vi stille spørsmålet, hvorfor gjorde Jesus dette? Det var nok ikke sånn at Jesus var sliten, eller at han hade lyst til å ha en litt mer komfortabel tur det siste stykket in i byen. Det var faktisk till og med sånn i jødisk skikk at kunne du gå till Jerusalem til fots, så skulle du gjøre det. Nej här er det helt tydelig at Jesus forsøker å si noe. Og Matteus, som har skrevet dette evangeliet, han understreker det også. Det står at dette skjedde for å oppfylle det som står skrevet hos profeten. Og da er det profeten Zakaria som det siktes til. I Zakaria, en profet som skrev en bok cirka 400 år tidligere, i kapitel 9 og vers 9-10, så står det et citat som vi skal lese nå og det som da Matteus delvis siterer här. Så i Zakaria 9 så står det følgende «Fry dig stort, sier hans Bryt ut i jubel, Jerusalems datter Se, din konge kommer till dig. Han är er rettferdig og kommer med frelse Ydmyk och ridende på ett esel og en eselfole asseninnens fole Jeg ska utrydde vognen fra Efraim och hesten fra Jerusalem Kriksbuen skal utryddes Han skal tale fred til folkeslagene hans herredømme ska nå fra hav til hav och fra elven til jordens ender. Så här står det en profeti om en konge som en dag ska komme. Han ska komme ydmykt, ridende på ett esel. Han ska bringe frelse och han ska bringe fred til jordens ender. Og dette her er en av mange profetier som du finner i det gamle testamentet i Bibelen, eh, som handler om Messias. Den siste kongen som ska konge, komme, han som skal gjøre slutt på alle kongedømmer, alle kongeriker, og som ska være konge over alle eh, mennesker, konge over hele jorden, och som ska være konge till evig tid i et rike fullt, av rettferd og overflod. Og når Jesus setter seg på dette eslet og rir inn i Jerusalem, så sier han, Jeg er denne kongen. Jeg er han som har kommet for å regjere over alle mennesker, over hele jorden, og bringe frelse og bringe fred. Og folkemengden ser Jesus, og de begynner å juble, og de begynner å feirer Jesus ved å sitere og antageligvis synge en salme fra det gamle testamentet, og det er salme 118. Og det er også en salme om en konge, om denne kongen som skal komme. Og når de hyller Jesus som denne kongen, så sier ikke Jesus, «Nå, nå, nå, roder det ned, det er ikke så viktig», eller eller liksom prøver å roe det hele ned. Nei, Jesus lar dem hylle han. Jesus lar dem tiljuble han, og sier seg enig i den lovprisningen han får. Han sier, jeg er denne kongen. Jeg er denne kongen med stor K, som en dag skal komme til jorden, og være den siste kongen av alle. Vad betyr det? Jo, det betyr at Jesus... Han gjør krav på å få regjere, ikke bare over hele jordens territorium, men over hvert enkelt menneskes liv, inkludert mitt liv og inkludert ditt liv. Og mer enn en jordisk konge, så er det veldig tydelig i det gamle testamentet at denne kongen her, han vil ikke bare regjere over alle menneskers liv, men over alt i våre liv. For å bringe absolutsolut fred på jorden som må han og så kunne rere og vi årre tanker, og vi ord og vi vorre jærninger, og vi vorre holdninger og vi vorre edeller, og vi vorre følser og vi v vor framtid og vi vorre prioriterer over, 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 over allt ja, det vi er som enkelt mennesker. Och Jesus er väldigt klar i det Nya Testamentet på føgene, at det bara er de som jør han, till en slik konge som han kan frelse. Det er bare de som, ha, som aksepterer han som sin konge og som sin herre, som han kan hjälpe Du og jeg, vi må gå av tronen i våre egne liv og la han få plassen. Enten må Jesus være alt for deg, eller ingenting. Det finns egentlig ingen mellanting er du provosert? Provoserer det deg at Jesus gjør krav på å være konge over alt i ditt liv? Vel, du er ikke den eneste som har blitt provosert av det opp gjennom historien, og selv som vi skal se, på den tiden da dette skjedde, så var det mennesker som ble provosert av det. Og da vi kommer till punkt nummer 2. og det er at Jesus er ikke er din personlige assistent. Og hva i all verden har det med palmesønda å gjøre? Vel, vi har allerede hørt at Jesus han ble tiljublet av folkemengden da han re inn i Jerusalem, og de trodde at han var den kongen som skulle komme. Men vad mente de egentlig med det? Vi hørte også at de siterte Salme 118, O det var en salme blant flere som ble kalt for, for en eh, sanger ved festreisene, som var salmer som jødene sang da de var på vei til høytidene i Jerusalem. Og den aller siste av disse salmene er salme 118, som sagt, og den handler om at Gud frelser Israel fra sine fiender. Og det var altså det denne kongen skulle komme og gjøre. Og hvem var fienden for Israel? Jo, når du ser på Israels historie i det gamle testamentet, så er det väldigt tydelig at fienden for Israel veldig ofte var disse hedningefolkene som undertrykte dem på forskjellige måter. Og akkurat på dette tidspunktet da Jesus red in i Jerusalem, så var det romerne, et hedningefolk, som okkuperte, og undertrykte det jødiske folket, og hade gjort det i mange generationer. Så når Jesus kommer ridende in i Jerusalem på denne måten her, på ett esel, så tänker de kanske på kong David, som en gang i det gamle testamentet re in i Jerusalem etter en seger på ett esel. Eller det tänker kanske på makabeerna som kanske är lite okända för oss men som var en grupp judiske ledare som befridde eh det judiske folket eh ett et och ett halvt århundrade tidigare och gav dem någon år med självständighet men de gjorde det nettop genom militärmakt. Så det är nog så sannsynligt att judarna här når de jublar och gleder sig över Jesus och tänker att han är kungen så tänker de at han skal være den kongen som skal befri dem fra disse hedenske fiendene, befri dem fra romerne. Nå kommer Jesus, så skal han snart ta ha sverd i hånden, han ska snart samle en stor her, og så skal han bruke disse eh, mektige kreftene sine som han har brukt til å helbrede de syke, og å multiplicere eh, brød og fisk sånn at det blir, blir mat nok til store folkemengder, så skal han bruke disse kreftene for å drive okkupantene på flukt, gi oss selvstendighet og en ny æra av fred og, og, og velstand som vi kan glede oss over og nyte godt av. Men var det det Jesus gjorde? Nej, det vet vi. Det var ikke det Jesus gjorde, men tenk om man hade gjort det. Tenk om han hadde brukt makten sin til å jage romerne på flykt. Hadde det vært bra? Ja, det hadde jo vært bra en stund for jødene, men resten av verden ville jo ikke vært fri. Og selv jødene hadde kanskje ikke vært fri så lenge, for selv i det gamle testamentet når de var selvstendige, så var det mange, en konge som en konge, altså, som undertryckte sitt eget folk og tog fra den friheten. I tillägg så ville ingen, varken judar eller oss hedningar, varit frie från syndens slaveri, alltså det att vi gör det vi inte vill och inte gör det vi vill. Och ikke minst döden ville fortsatt varit en formidabel fiende som en dag vill knusa oss absolut alle sammen. Så det de tänkte på, längtade etter och hoppte på, det var egentligen inte någonting att de ikke så länge en sin egen nesetipp. Men är det inte sån vi också är ganska ofta. Vi vill att Jesus ska vara lite som sånn som Superman. Och vad gör Superman? Jo, Superman, han brukar ju superkraften sin för att rädda oss när vi är i nöd. du sitter kanske i en bil på kanten av ett stup och så kommer Superman flyger han in och så Løfter han bilen opp til en trygg plass, og så får han deg ut av bilen, eller kanskje du er i et fly som er i ferd med å styrte, og så kommer superman med superkraften sin, og så bringer han flyet trygt ned på bakken. Og på samme måte så tror jeg veldig mange av oss tenker at Jesus, han skal komme inn i våre liv, og så skal han bruke sin superkraft. Jesus fikste de negative tankene mine. Jesus fixst den sjuke kroppen min. Jesus fix äkteskapet mitt. Jesus fix ekonomin min. Fix jobbsituationen min. Fix självfölelsen min. Jesus fix bekymringen min. Fix en man til mig. Fix en kvinna til mig. Jesus fix ett eller annat i livet mitt. Eller sagt med andra ord, gör livet mitt Jesus så sånn som jeg vill ha det. Och vad är det vi gör da? Jo, då berättar vi Jesus vad vi trenger og hvordan vi vil at Jesus skal fikse det. Og er det noe galt med det da? Ja. Men det betyr ikke at Jesus ikke er interessert i livene våre, at Jesus ikke vil eh, eh, bry sig om å gjøre noe med problemene våre. Det er bare at den holdningen der er det et par store problemer med. For det første så gjør du Gud til din personlige assistent. Og en personlig assistent, det är en man har som ska hjelpe en på ens eget projekt där man selv er chefen. Å be Gud komme og fikse livene våre slik vi vil, det er på mange måter å ta Guds plass. Og det er både feil og det er farlig. Det er farlig fordi at når vi nærmer oss Gud på den måten der, så kan du være nok så sikker på att Gud ikke kommer til å gjøre sånn som du ønsker. Og Gud ikke gjør sånn som du ønsker, så kommer du til bli skuffet og bitter, og dessverre så kjenner jag til allt for mange mennesker som har forlatt troen sin på grunn av det. Men det var fordi at i utgangspunktet så hade det gjort Gud til sin personlige assistent, og det er han ikke. Men det som virkelig burde få oss til å tenke er følgende. Det er lite av det vi vill at Gud ska gjøre for oss, som egentlig krever et kors. Det er lite av det vi vill at Gud ska gjøre for oss, som egentlig krever et kors. Vi ser stort sett bare for oss at Jesus skal bruke superkraften sin. Og det var det de gjorde i Jerusalem på denne tiden nå. De så for oss at Jesus skulle bruke superkraften sin for å frelse dem. Ikke gå hen og dø på ett kors. Hvorfor tenkte ikke de sånn, og hvorfor tenker ikke vi veldig ofte sånn heller? Jo, det at ingen forstår av oss, ingen av oss forstod den gang, og ingen oss forstår i dag, hva problemet, hva fienten egentlig er for noe. Og ingen oss forstår hvor dypt dette problemet vi har egentlig sticker. Men Jesus forstod det, och det var derfor Jesus kom. Han kom ikke for å være vår personlig assistent, men han kom allikevel for å være vår tjener. Han kom for å tjene, men ikke tjene oss med det vi tror vi trenger, men han kom for å tjene oss med det han vet at vi trenger. Så det siste punktet är Jesus kom for å være vår tjener. Og i det Jesus rir in i Jerusalem på ryggen av ett lite esel, så er det akkurat det han sier. Han sier att han kommer for å tjene, för han kommer ridende på et tjenedyr. Men han sier også noe om hvilken måte han kommer for å tjene på, for han kommer på mange måter ridende till den visse død. Hvordan da? Jo, Än förkynnar lite lyssnade till han bemärkte det att Jesus han satte sig i livsfara vid och framstille sig själv som konge på denna måten och låta sig tilljubla och hylle som konge på denna måten här. För det är klart att når, når han rir och och folkmängden säger att han är konge, han är Davids son. Så var ju det en jättestor provokation för alla de andra som faktiskt hadde makt og autoritet i eh, Judea og, og, og Jerusalem på den tiden. Både de jødiske myndighetene og ikke minst de romerske. Så det, det betyr at dette her måtte på en eller annen måte bli en konfrontasjon, en slags kamp, en slags krig. Og hvordan kommer Jesus ridende in i denne kampen og denne konfrontasjonen? Jo, han kommer ridende på ett esel. Og... Eh, et esel er nok et elendig dyr å gå i krig, med. Det er ikke spesielt raskt og ikke så lett å manøvrere. Og antakeligvis så er du bedre rustet til krig hvis du kommer till fots. Og når Jesus da kommer ridende på et esel, så sier han, jeg er forsvarsløs. Jeg, jeg er konge, men jeg er forsvarsløs. Og jeg kommer ikke for å eh, drepe, men jeg kommer for selv og gi mitt liv, jeg kommer for å dø. Och som vi vet, så var det akkurat det som skjedde. Och en fascinerende detalj är att salme 118, 18, som folkemengden siterer här. den snakker også om en stein som bygningsmennene forkastet, men som ble hjørnestein. Och da är spørsmålet, hvorfor måtte Jesus dø? Jo, for det var bare på den måten Jesus kunde redde oss, Litt senere i historien så er Jesus ikke et semann, og han tryggler og ber Gud om at hvis det finns en annen vei, en annen mulighet for at han kan frelse oss, så ber han om at dette begre, dette dødens begre, må gå ham forbi. Men det finns bare denne veien. Jesus skulle ikke være som de andre kongene, sa han i Kapitel 20, men han skulle være en konge som kom for å tjene og gi sitt liv som løsepenge til. Mange. Og Jesus han hjelper oss i denne historien her, å vise oss hvor skoen trycker, Hvor er problemet vårt? For i stedet for å gå i krig mot romerne, så går han in i tempelet. Og vad gör han der? Jo, han driver ut alle de som kjøper og selger i tempelet. Og da tenker vi ofte at det gjorde Jesus selv seg for at de drev av snøt med penger, og, og gjorde sikkert ett eller annet som ikke var bra. Men det finns faktisk en grunn til tro att det var noe spesielt med svindel, eller, eller noe ulovlig, eller noe, noe som på en måte skjedde der som, som ikke var bra. Antakeligvis så skjedde dette her på ganske anstendig og skikkelig vis. Og så kommer Jesus inn i dette anstendige etablissemanget, og så sier han at dette her er en røverhule. Hvordan kunne han si noe sånt? Jo, han kunne si det fordi at tempelet, det var det stede som israelittene hade fått av Gud for å kunne møte han. Gud bestemte nemlig i andre mosebok at han skulle komme og bo iblant sitt folk for ett privilegium. Og så gir han de veldig nøye og nøyaktige instruksjoner til hvordan dette, dette tempelet, eller dette teltet som det var i begynnelsen da, skulle bli byggt. Han gir dem også veldig nøyaktige instruksjoner i hvordan de må te seg og hvordan de kan nærme seg han. Og alle disse befalingene, sier Gud, er kjempeviktige. De må følges til punkt og prikke slik at Gud kan være deres Gud. Og så sier jødene, ja, og så setter vi opp en liten butikk her. Hvordan er det mulig? Jo för de hade mista fullständigt av syne vem Gud är. De hade fullständigt glömt hans majestät och hans helighet. De hade sagt till Gud: "Du må tillpasse dig oss. Du må være sån som vi vill att du ska vara." Och så rövade de hans plats. Och därför blev det till en röverhule. Och det är det samme vi också gör når vi gör så sånn som vi snakket om i stad, når vi forteller Gud vad vi trenger, og hvordan vi vil at han skal gjøre det for oss, hvordan han skal redde oss, hva han må gi oss. Problemet vårt, som Bibelen kaller for synd, det er at vi mennesker har tatt og røvet Guds plass. Og derfor så er vårt forhold til Gud fullstendig ødelagt. Vi er vi i opprør mot han som har skapt oss, og som er kilden til selve livet vårt, og da er det jo katastrofe, og derfor så bruker Bibelen väldigt stark ord om hvor ødelagt denne relasjonen til Gud er. Vi er døde, vi er fortjapt, vi er i mørke, og vi er uten håp, sier Bibelen. Og her finnes også kilden til all vår Elendighet. Når vi som mennesker tar Guds plass, så får vi, sånn som vi har sett flere ganger i historien, folkemord og massakrer, og vi gjør oss til Herre over død og over liv. Men det at vi også forsøker å ta Guds plass, det gjør at våre liv er fylt av så vanlige og dagligdags ting som at vi blir syke av bekymring. Fordi vi er redde for at livene våre ikke skal bli slik vi vil at de ska være. Og det gör også at vi er i stand til å gjøre så mye vondt mot hverandre. For at livene våre skal bli slik vi ønsker att de ska være. Og hvordan kan vi helbredes fra dette? Jo, sier Bibeln Jesus må dø. Vår synd er uendelig, for vi har forkastet en uendelig Gud. Men O vårt hjerte er av stein, for vi har stått imot han som er kjærligheten selv og gjort opprør mot han. Problemet er ubeskrivelig stort. Det er vanskelig å finne ord for det. Jeg forstår det ikke fullt ut. Bibelen forsøker å nå inn til oss for å beskrive hvor stort problemet vårt er. Og så forklarer den for oss at det kan bare overvinnes ved at Gud selv blir menneske at han tar hele vår syndebyrde på seg, og at han smaker døden for oss alle når han henger der på korset og roper ut, «Min Gud! Min Gud! Hvorfor har du forlatt meg?» Jesus Kristus, Guds sønn, ble foratt av Gud Fader der på korset i vårt sted. Vi tok Guds plass, for å kunne redde oss, så må Gud nå gjennom Jesus ta vår plass i den död som vi förtjänar. Och den prisen som Jesus betalar här på korset är enorm. Och i möte med det evangeliet så finns det egentligen bara to möjliga gensvar. Visst icke du faller in i en av dessa kategorierna här så har du inte egentligen förstått vad bibeln säger. Enten så möter du med forakt. Det höres dumt ut. Det höres veikt och svakt ut att Gud må dö för att kunna redde oss. Og da vill varmen ifra evangeliet egentlig bare forherde hjertet ditt enda mer. Eller så er du nødt til å bøye deg ned og tilbe Jesus Kristus. Och da vill varmen ifra korset, varmen ifra Jesu död, smelte ditt og mitt egoistiske hjerte. och så vill vi få ett helt nytt liv i at den hellig ånd kommer in och gir oss eh, eh, nytt liv. och da er det Ingenting du heller vil enn å gjøre Jesus till konge og gi han allt. Og det er sånn Jesus blir en konge som det sto om i Zakaria 9, hvor han skulle bli konge over hele jorda og samtidig ta bort og ødelegge alle våpen. Han blir konge på grund av sitt kjærlighetsoffer som gör at han vinner våre hjerter. Och frågeställan som vi måste ställa oss, det är följande. Vill du ha en personlig superhelt, superhjält? Utan kors. Eller vill du ha en tjänarkonge som döde för dig? Och det är valet mellan ett halssant, lunkennt evangelium som nog kan väcka en god del tacksamhet och beundring för Jesus, men som djupt sett inte förändrar så väldigt mycket. Eller det sanne evangeliet som føder mennesket på nytt och er Guds kraftig frelse. Og jeg har lyst til med att illustrere dette her litt tydeligere. For noen år siden så lyttet jeg til en taleserie og en undervisning om forkynnelse av en som heter Tim Keller. Og han snakket om historien om den demonbesatte mannen som Jesus møter da han går i land øst for Geneserett sjøen. Den historien finner du blant annet i Markus 5. Og, og Detta är en historia om denna denna mann som eh, bundet av massevis av onda onder, eh, raver runt naken och han är så full av indre smärta att han skärer sig upp med stenar. Och så möter han Jesus. Och så driver Jesus hela den flocken med demoner ut og merkelig nok ta inn i en svineflokk som løper ute i havet, og så blir mannen fri, og så sitter mannen der påkledd, og så står det at han var frisk til sinns, og hele landsbyen han kom fra får skjede og bli forundret. O så spør Tim Keller, som har denne undervisningen, hvordan forkynner vi dette til mennesker i dag? En måte det kan forkynnes på, sier han, er følgende. Du kan si, Jesus kan sette deg fri. Han kan bryte lenken över livet ditt. Han kan ta bort din nakenhet och din skam. Han kan helbrede din smärta och dina sår akkurat som han gjorde med den demonbesatta mannen. Och det är sant och det är fantastisk. Men, sier han är på mode bara halle evangelie. Före än var i vi läser i evangelierna. I det nye testamentet, de må leses i lys av korset som kroner dem. Og derfor sier han at det er sånn vi bør forkynne det. Han, vi skal si, Jesus kan sette deg fri fra bond og lenker, fordi han selv ble bunnet og gikk til korset og døde for dig. Jesus kan ta bort din skam og din nakenhet, fordi han lot sig Avkle og hänge på et kors til spott og spe for din skyld. Jesus kan helbrede din smerte og dine sår, fordi han ble såret for våre misgjerninger og knust for våre overtredelser da han døde i vårt sted. Ser du tegninga? Hva slags Jesus tror du på? En superhelt som hjelper dig med sin superkraft og som du liker og beundrer og gjerne vil bli litt mer lik? Eller ser du på Jesus som en som er så mye mer enn en superhelt, en som kom fra det høyeste høye og gick ned i det laveste lave, en som lot sig fange og dømme uskyldig, henrette på den mest smertefulle måte, og som på det korset ble gjort til en forbannelse, og som gjorde det alt sammen for deg fordi han elsket deg, fordi han visste att det var den eneste måten han kunne redde dig fra å dø og bli kastet vekk fra Gud for evig, og det var den eneste måten han kunne gi dig, fred og evig liv sammen med Gud. En sånn Jesus som det, kan man bare kaste seg ned på ansikte for og gi allt, En sånn Jesus som det, Är man villig till att leve för en sån Jesus som det? er man villig till att dö för? Låt oss be till slutt. Herre, jeg ber om att din goda ord må låta ordet få bli skarpt och tränga in i våra hjärtar så vi kan se, Herre. Där vi bara har reducerat dig till en superhjälte som ska komme med kraften din Jesus och göra ett par småting och fixa lite hit och här. Och så må du hjälpa oss heligt att se at du ble menneske og ga absolut alt for oss for å nå in i det dypeste dypet av vårt hjerte og ta ut syndens svulst herre og rense oss fullstendig rene, så at vi som var fortapt og fortjent å gå fortapt i stedet for skulle få evig liv, i stedet for skulle få fred med dig og bli fylt med din ånd og bli et Guds barn. Herre, hjelp oss til å se dette nå, og hjelp oss, til å leve med deg som konge i våre liv. Amen. Takk for i dag, og Gud velsigne dere.